0: 在你眼中，网红是怎样一群人呢？嗨，你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。其实，自从有了网络社交平台之后，“网红”这个词大家就不再陌生了。从最早期文学论坛所出现的各种匿名网红，再到博客、微博以及后来的视频网站，再到现在的短视频网站，网红的数量是越来越多，网红经济也逐渐的火了起来。在很多人眼中，网红是名利双收的行业，但所谓人红是非多。在这样一群靠流量赚钱的人生活中，自然少不了是是非非，甚至还有人因此丧了命。快手上有一个拥有四百多万粉丝的网红，叫小胖闯非洲。这两天在他直播的过程中，就突然出现了意外。在上周日上午十一点半左右的时候，小胖和他的一个朋友兼徒弟，在尼泊尔当地的一个叫英迪拉艾克的地方逛街。从视频回放可以看到，当时他们正在给直播间的粉丝介绍这条街上的饮食和一些风俗。但是就在这个过程中，他们的镜头突然剧烈晃动，并且伴随着画面外两人的尖叫声。当时在直播间的粉丝很多人都目睹了这一幕，他们猜测有可能是小胖在尼泊尔遇到了歹徒被抢劫。随之而来就传来了噩耗： 2 9岁的小胖在这次意外中被刺身亡，而当天和他一起直播的徒弟胃部也受到了很深的伤。当尼泊尔警方公布调查结果的时候，却让所有人大跌眼镜。因为杀死小胖并把他的同伴刺伤的这个人，居然是一个中国人，而且是他们熟悉的人。根据网上知情人爆料，这个行凶的人也是一个主播，他的网名叫阿云。而说起他行刺小胖的原因，要从他们相识开始说起。有网友爆料说，他们的相识在很早以前。那个时候，阿云因为一些原因被困在了非洲的赞比亚机场。网红小胖一直都是一个特别热心的人，所以当时他就把他解救出来，而且在之后的日子里。小胖也教会了阿云怎么做直播，怎么通过直播赚钱。当然，有传言说那个时候小胖就和阿云约定了有 30% 的提成，但是这个约定也仅仅限于口头约定，并没有签任何的合同。但是后来因为种种原因，两人分道扬镳。当然，网上也有人爆料说，这个阿云曾经多次提出要加入网红小胖的团队一起合伙干，但是当时网红小胖就认为阿云的脾气性格都非常古怪，和自己的行事风格又不一样，不是一路人，所以就选择了拒绝。也因为这个，阿云记恨在心，而让他们俩之间矛盾激化的另外原因，则源于一部手机。大概在今年9月的时候，小胖回国探望父母，大概就是在那段时间，阿云给了小胖一笔钱，希望他能从国内捎一部手机回来。可是小胖收下钱之后，却没有给阿云带手机。而具体原因，有人说就是因为那 30% 的提成。后来阿云找他索要无果之后，就一直怀恨在心，想找机会进行报复。而之后，在小胖直播的时候，也开玩笑似的说了一些过激的话，而且还正好被阿云给看到了。于是阿云就埋伏在人群中，看到小胖来了之后，立刻冲出去把他刺死。新闻一出，引起了很多网友的关注。有些网友留言说，之前看过这个阿云在短视频平台的一些直播，还有一些视频作品，感觉他本身就是一个非常偏激、很极端的人。另外，还有网友提到，小胖在被刺之后，并没有马上死，而就在他满脸血污、坐在地上喝水的时候。这个阿云还在一旁骂骂咧咧，所以说生活之中尽量远离极端的人是没有错的，毕竟生命只有一次。虽然说他们俩之间到底是产生了怎样的经济纠纷，也只能算是网传，但说白了吧，最终导致这个才二十多岁、不到三十的小伙子命丧尼泊尔的最主要原因还是因为钱。如果说小胖遇刺这件事是一场悲剧的话，那下面这件事则是一场闹剧。昨天下午，临海公安在网上巡查的时候，发现了一则叫做“女子被捆泼墨”的视频，被很多网友转发。在视频里可以看到，一个穿黑色羽绒服的女性被透明胶带五花大绑，之后有一个穿带花纹棉服的男的往她的脸上倒墨汁。不仅如此，当这位女士摔倒之后，又来了两三个男的，一起把她摁在地上，往脸上、头上抹墨汁，之后还用易拉罐皮撞击她的头部，看起来就像是几个男的在霸凌一位女性。整个视频看起来让人心里觉得非常的不舒服，而经过警方的初步调查，他们发现原来这个视频只是网红之间的一场闹剧。事情是这样的，这位被绑的女性叫陈某兰，三十一岁，她在这个月初的时候和一个男主播叫徐某志，从福建莆田到临海社桥进行直播 PK 打榜，双方约定输的那方要接受惩罚。而在这周一的下午，陈某兰 PK 失败之后，就出现了视频里这一幕。而赢得比赛的陈某志这伙人，不仅是用这种方法羞辱了女主播，还把她拍成了视频发到了短视频的平台上，之后又被大量的转发，造成了非常不好的社会影响。目前，包括打赌的两个男女主播在内的七个人已经到公安机关接受调查，目前这件事正在处理之中。很多网友评论说，网红真的为了博眼球，什么事都干得出来，有的真的是低俗的一点底线都没有。还有人说，这视频里看起来哪像是惩罚呀，明明就是在虐待嘛。另外一些人说，如果他们不这么做的话，怎么来的流量呢？这个确实是，有些网红为了博眼球、吸引流量，真的是什么事情都干得出来。最近在广东佛山顺德就发生这么一件事有市民向当地公安局交警大队举报说，有人开改装车辆在容桂渔人码头停车场玩漂移和烧胎之类的炫技表演，噪音非常大，很扰民，而且当时停车场仍然有车辆进出，所以造成了一定的交通安全隐患。交警接到举报后就进行了调查。之后就把这个涉嫌驾驶非法改装车辆的驾驶员叫到了交警大队接受调查。经过调查之后，发现这个驾驶员是一个自媒体工作者，说白了吧，就是一个网红。当天晚上，他和助理一起到了渔人码头，准备拍一些炫技视频发到自己的自媒体账号上，吸引网友的眼球。你看，为了流量，完全不顾别人的安全，完全不顾夜深了，大家都休息了，搞出这么大动静来，结果搬起石头砸了自己的脚。最后，交警是对他进行了严厉的批评教育。并且依法罚款600块钱，记了三分，并且要求他把改装车辆恢复原状。这是市民发现的早，还没有出事故。这两天还有一件闹得沸沸扬扬的事情，是已经发生了事故。这件事儿其实发生在2020年的9月份，死者是一个21岁的小伙子，在某社交平台有600多万的粉丝。事情发生的当天，他是和另外一个网红一起去钓鱼，但是他们选择钓鱼的地方却很特别，是在一个高压电下的池塘里。了解钓鱼的人应该都知道，一般钓鱼的时候都需要挥杆，所以大多数人都知道不会在高压电线下的池塘里钓鱼，因为鱼竿一般都是碳纤维的，是具有导电性的，在高压线下钓鱼很容易造成触电。而这个年仅21岁的网红，也就是因为这个原因触电身亡的。根据跟他一起钓鱼的这个同伴描述，当时是他的同伴手拿鱼竿，感觉有触电的感觉，就松手，鱼竿掉到了地上，同时他大喊“有电，被电了”。在这个同伴的描述中，这两个人的关系是情侣关系，所以网红小伙当时跑到他身边来哄他。因为当时这个姑娘觉得从拿鱼竿的这个手到脚底都有一种触电的感觉，所以就忙着去脱鞋，也没有看小伙在干什么。直到这个小伙子突然间掉到了鱼塘里，他才发现出事儿了。但根据他的描述，他说当时他并不知道他是因为触电才掉到水里去的。但是当他和同行的几个人一起把小伙从池塘里拉上岸的时候，才发现小伙已经没气儿了。悲剧已经发生了，可是这个网红小姐姐没有第一时间通知小伙的家人，而是把这件事发到了网上。而作为家里的独子，他的妈妈知道这件事情还是通过网络发布的这条信息。也正是因为这个原因，所以他没有在第一时间到达事发现场。所以他也并不认可这个女网红所描述的这些细节，而且认为她是在吃她儿子的人血馒头，不顾死者家属的感受，在不断的蹭热度，也觉得自己的儿子对她根本就没有感情。而最近就在事发两年之后。这个小伙的家属就把供电公司告上了法庭，并索赔121万余元，因为他们觉得鱼塘是不应该设置高压电线路的，而且事情发生之后到现在，鱼塘的老板都不愿意提供监控视频，也不愿意对鱼塘设置高压电线的时间点做出任何的解释。加上这两年来，本来就已经饱受丧子之痛的老两口，还在不断受到网上一些人的网暴，所以他们就愤而将吉林省长春市供电公司告上了法庭。这个新闻爆出之后，很快就冲上热搜。有的网友觉得，既然这个小伙子已经是成年人了，就应该知道高压电线下是不可以钓鱼的，又关供电公司什么事呢？当然，也有人认为，正是因为供电公司没有积极的去解决这个问题、承担责任，所以导致这个男网红死了之后，谣言四起，而且反复持续在网络上发酵，对这两位正在承受丧子之痛的父母造成了精神上的极大的伤害。当然，目前供电公司还没有做出回应。看到这个新闻的时候，我真的是特别同情这个男网红的父母。毕竟，白发人送黑发人是人生中最大的悲剧之一。虽然说现在还不能确定事故责任方到底应该是哪一方，但是他们选择在高压电线下钓鱼，确实是有点缺乏常识。而且，我其实是对那个同行的女网红在事情发生之后没有第一时间通知她的父母，而是在网上发布视频，表示非常的不理解。人出了这么大的事儿，难道不是应该第一时间想办法通知他的家属？不断的发视频让这件事情在网上发酵，真的是一个正确的做法吗？而且据了解，这个小伙子死了之后，有很多人出来蹭热度，可以说是群魔乱舞啊！有的人自称是他的哥哥，有人自称是他姐姐，网上什么信息都有，谣言四起。而且因为小伙有一个几百万粉丝的账号，所以他死后这个账号到底是归谁所有，也是引起了纷争。一个如此年轻的生命因为意外失去了，网上这些人所想的却依然是蹭热度、博眼球，因为各种利益争来争去，却没有看到任何对逝者的尊重。之前就听人说过，流量经济，无论是黑流量还是红流量，只要是有人关注，就是来钱的流量。说实话，这种行为让人看着非常的心寒，就好像钱已经凌驾于人性之上。而这样的事情则每天在不断的上演。为了博眼球，有人可以去吃珍稀野生动物，还有人可以在猪圈里给猪跳舞。为了蹭流量，大量的网红可以跑到奥运冠军所住的村里，影响其他村民的生活。这样的网红带给社会的，只能是刷新三观的恶趣味。和毫无底线的炒作，可是为什么各大平台对这样的视频和网红却是屡禁不止？所谓无利不起早，到底又是什么在支持他们的生存？说到这儿，不知道您对网红恶意炒作是怎样一种看法？欢迎您在评论区告诉我。咱们在评论区接着聊。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅、评价、专辑，也欢迎加入盒子的听友群，可以在那个绿色可以聊天的软件中搜索盒子的拼音88688就可以找到我了。期待与您以另外一种形式聊天。最后，非常感谢那些给我以往节目点赞和评论的朋友，您的支持是我前进路上最大的动力。那这期就到这里，感谢您收听《生活和解》，我是盒子，咱们下期见，拜拜。